0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, en donde quiera que nos hagan favor de escucharnos. ¿Cómo andas, mi guas? Hoy comenzamos nada más tú y yo, pues como fue al inicio, como siempre, fue en el origen.
1: Siempre regresando a los orígenes, man. Así es, back to the basics. <risa> a ver si ¿verdad? incorporan Desde, los otros
0: dos, pero pues por el momento están este, pues Esperamos que, que... Exacto. Hoy, pues, ¿cómo comienza la semana? ¿Cómo termina la semana? La verdad es que acá en México se puso de color hormiguísima en muchos sentidos. Eh, está el ambiente pues como para hornear una pizza en cinco minutos acá.
1: ¿Y por qué? ¿O qué, ¿Qué pasó?
0: Bueno, pues el, en la semana sesiona una comisión del Instituto Nacional Electoral que se llama Comisión de Partidos Políticos y Prerrogativas, que se ocupa de una tarea que no es menor que es la fiscalización de los dineros que utilizan los precandidatos, candidatos y partidos hay una obligación establecida en ley y muy clara y aquí voy a pecar de arrogante uh -huh. que yo sé que no es problema uh -huh. en mi experiencia en el tema electoral ese tema de la fiscalización el tema de acreditar los dineros y comprobarlos es el talón de Aquiles de todos los partidos, los candidatos a lo largo de muchos procesos electorales he visto resbalar grandes campañas en ese tema mm. los especialistas en eso pues, se cotizan muy bien, pero los candidatos como todo a lo mexican los contratan hasta el final ya que están sancionados, uh -huh. el punto es que la ley es muy clara y ya había ya había brincado eh, ya había brincado varias, varios obstáculos, el señor Salgado Macedonio en Guerrero ya era candidato, se daba por candidato, ya andaba en campaña y el INE, derivado de un dictamen de esta comisión, le retira la candidatura como a otros 49 candidatos, incluyendo al candidato de Morena, en Michoacán, Raúl Morón. pero otros ¿Sí? tantos de, de todos los 49 partidos, de todos? Por, de todos los partidos y de todos los cargos. Márales. ¿Por qué se los retira? Por no presentar reportes de gastos. Simplemente por eso. Ahora... Se los retira sin haberlos escuchado, no, se les notificó, se les dijo, se les advirtió. ¿Qué va a pasar? Que el indignísimo trife le va a devolver la candidatura a Salgado Macedonio. Sin embargo, es como el caso de Al de uh -huh. eh, no, no No se logró que se le retirara la candidatura con el tema de las violaciones, los abusos y tal, pero es el tema de la fiscalización el que... Es el tema de la fiscalización el que lo va a hacer. ¿qué tal? Ah,
1: weón. Bueno. Oye, pues, ¿qué crees? Perdón que te interrumpa, man, ya entras en el tema, pero ya llegó nuestro queridísimo... Sí, la hora cara,
0: nos curry.
1: faltaba, se nos viene abajo el rating. Sí, sí, no, pero, pero aquí ya, ya llegó el... <ríe> ¿Cómo andas, Fakeshi?
0: Sí, ¿ya? Ya andamos al airecísimo. <ríe>
2: Uh -huh. eh, arranca la, la semana que entra la temporada 2021 de las grandes ligas de béisbol una temporada
0: ¡Uy, qué maravilla! Una temporada que maravilla! va a volver a ser temporada
2: normal, recordar que el año pasado fueron solamente 60 partidos de temporada regular los que se disputaron eh, ¿Sí? ese tema de
0: Sí sí. Oye perdón. Sí la de los o sea, Dodgers contra Tampa final. Bay,
2: este además Do Dodgers posiblemente sí, eh, el equipo está en México, la afición se divide entre Dodgers y, 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 y los Yankees no Dodgers mucho por el tema de la Fernando eh, Yankees que también ha tenido mexicanos sí, Fernando Nunca Valenzuela, uno sin brillante duda. como Fernando Valenzuela pero eh, pues Yankees es un equipo de arrastre a nivel mundial Entonces eh, sin, sin duda alguna un equipo que también este, tiene mucha afición en México eh, Para este año vuelven a hacer 162 partidos eh, Después de que el año pasado por tema pandemia fueron solo 60 Jugaban todos contra todos dentro de la misma división y habían juegos eh, contra eh, vaya inter interligas contra los de la misma división de la otra de la otra liga no este año eh, va a ser un calendario normal uh -huh. como se ha disputado siempre eh, y donde eh, pues el conjunto de los Dodgers eh, eh, después de tantos años que le costó ganar la Serie Mundial pues ahora arrancan como favoritos para volver a ser campeones del béisbol de las Grandes Ligas eh, está también el conjunto de los Yankees de Nueva York catalogado como favorito y los eh, padres de San Diego con las eh, anexiones que hicieron a su roster compraron a el pitcher Blake Snell, la, la figura del equipo de Tampa Bay que se debilita, algo normal que se generalmente suele pasarle a un equipo como Tampa ¿no? que de repente saca muy buenos prospectos, eh, buenos peloteros jóvenes y eventualmente llegan los Yankees, los Dodgers, los de Medias Rojas de Boston, eh, en ese caso los padres de San Diego, compran esos grandes peloteros y se terminan yendo eh, pues a la primera ventana de, de oportunidad que tienen de, de salir de, de un equipo como, como Tampa Bay que eh, antes de que empezara la pandemia sonaba muy fuerte el rumor de Tampa eh, de que podía eh, mudarse a la ciudad de Montreal. Recordar que Montreal muchos años tuvo béisbol de grandes ligas con los Expos.
0: Uh. Fue el equipo de mis amores para con los Expos de Montreal. Tuve la oportunidad de verlos sí, tengo un viaje sí. sí, sí, hablamos de otros tiempos. También tuve la pijama. ...de Valenzuela, el 34... Eh, bueno, el, el
2: equipo... Eh, sí, lo, eh, los Expos que juegan en el Estadio Olímpico de Montreal... ...donde se celebraron los Juegos de 1976... Eh, ...y que desaparecieron 76. hace unos años... Sí. ...no desaparecen como tal, sino que la franquicia se mudó... ...a la ciudad de Washington eh, por la, los bajos niveles de asistencia... ...le cambian el nombre a Nationals de, de Washington... Eh, el equipo que ganó la Serie Mundial hace un par de temporadas, digamos la última vez que se jugó una temporada larga en esa Serie Mundial sui generis contra los Astros de Houston donde eh, los tres juegos que tuvo como local Washington los perdió pero ganó los cuatro partidos de visitante en Houston y se coronaron en, en siete partidos, nunca en la historia había pasado algo así pero eh, ¿Y qué pasaba con ese equipo de Tampa? Se hablaba de, de que jugara la mitad del calendario en Montreal, la mitad de la temporada en Tampa Bay. Es decir, algo así como ser como la serie esta de Club de Cuervos, de los cuervos negros salvajes de nuevo Toledo en Puebla. Pues en este caso, Tampa Bay Rays at Montreal, ¿no? Este, una cosa así. Eh, sin embargo, a, aquí lo que ocurre, eh, hay que recordar que Canadá, el gobierno canadiense, más allá de la relación bilateral que existe con Estados Unidos que tiene aristas eh, de carácter eh, comercial carácter político eh, Canadá sí ha tomado medidas eh, estrictas con lo del tema del COVID y en otros deportes ah, se ha visto esto eh, no afectado sino en necesidad de hacer modificaciones como por ejemplo en el hockey ya lo habíamos platicado este año se cambiaron las divisiones y hay una división donde están los siete equipos canadienses que participan en la NHL y juegan entre ellos, eh, lo mismo pasa en Estados Unidos, eh, los de la división este juegan solamente entre ellos, eh, Oeste, centro eh, es exactamente lo mismo. Pero bueno, el punto es que en este momento ningún equipo estadounidense tenga que entrar a Canadá por el tema de cuarentena, o que un equipo canadiense tenga que salir a Estados Unidos por, por el mismo tema. Entonces, lo de que Tampa juega en Montreal este año se ve inviable eh, todavía. Eh... Yo también me voy a, uh -huh. a los canadienes, eres muy sabio Gil. Eh, y el caso de los de Toronto Blue Jays, pues se perfila a tener una segunda temporada consecutiva, pues siendo los Toronto Blue Jays en Búfalo, eh, que juegan en la ciudad de, en la ciudad de Buffalo.
0: Ay, sí, oye, qué barbaridad. Mira, digo qué barbaridad porque el estadio es una belleza, Digo, Este año se tiene la expectativa días.
2: de que en el momento en que las cosas este, mejoren, pues puedan volver a jugar en su estadio. Pero eh, sí, de entrada está proyectado que el equipo de Toronto vuelva a ser local en Búfalo, como ha pasado, por ejemplo, en la NBA. Los Raptors han, han estado jugando en Tampa Bay toda la temporada. Eh, pues por ese tema no eh, a diferencia de la nhL que fue fundada en canadá que las oficinas centrales siguen estando en Canadá y en su proceso de expansión fueron entrando franquicias estadounidenses y eventualmente terminaron siendo más franquicias estadounidenses que franquicias canadienses ahí por el número de equipos pudiste armar una división donde pues puro canadiense eh, y no hay problema pero en los demás deportes que son deportes, la NBA nace en Estados Unidos y en algún momento eh, metieron equipos de Canadá, eh, lo mismo con el, el, el tema de Grandes Ligas, pues ahí al ser actualmente solamente una franquicia canadiense en la NBA y una franquicia canadiense en Grandes Ligas, pues lo más fácil para Grandes Ligas y para la NBA es ¿no? pues que el canadiense juegue en Estados Unidos, porque pues ahorita por las políticas que tiene el gobierno de Canadá, este mes muy complicado a una franquicia, o sea, tendría que ser algo así como, por ejemplo, si los Bulls fueran a jugar contra los Raptors, se tendrían que quedar los Bulls 15 días en Canadá, entonces en esos 15 días sería pues que jueguen 4 o 5 veces los Bulls contra los Raptors, eh, vaya, sería impráctico para el calendario, lo mismo en el tema de grandes ligas, entonces por eso es que los equipos de Toronto, tanto los Blue Jays como los Raptors, se eh, van a tener que ver obligados a jugar eh, pues fuera de su ciudad eh, en al menos un año eh, en el tema de los deportes eh, organizados de Estados Unidos donde participan franquicias canadienses, donde no hay ningún problema para los canadienses es en la liga de fútbol, su liga de fútbol americano, que es el único deporte que nunca han querido tener franquicia eh, de expansión eh, en la NFL porque las reglas de Canadá son diferentes, se juegan 12 contra 12, hay, el campo es más grande, vaya. T temas que los canadienses, pues como que ellos dicen, nos gusta más cómo se juega aquí, entonces por eso nunca ha habido franquicia canadiense en la NFL. Eh, ahí evidentemente pues, su liga la van a poder jugar sin ningún problema eh, la CFL, que se llama así la Canadian Football League. Y... Eh, 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 hablando de otros temas, eh, en cuestión del de, eh, torneo preolímpico que se está disputando en la ciudad de Guadalajara, México eh, va a disputar la semifinal contra Canadá, partido donde si México gana eh, estaría asegurando su boleto para los Juegos de Tokio 2020 en 2021, siguiendo con este tema de los... Eh, Anacronismos, ¿no? Este, esos Juegos Olímpicos que se siguen llamando Tokio 2020 por cuestión de mercadotecnia, aunque se van a disputar en el año 2021. Eh, y bueno, pues México favorito contra Canadá, el día de mañana eh, es que vamos a ver si consigue o no el boleto, que seguramente lo tendría que conseguir eh, eh, enfrenta a Canadá, un fútbol que pues todavía, eh, digo, ha tomado un segundo aire por el tema de la participación de sus franquicias en la MLS, pero eh, pues digo, hombre por hombre, la selección mexicana eh, por, por plantel tendría que ganarle sin mayor problema al equipo. Eh, del país de la hoja de maple y conseguir su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio eh, que hablando de la selección mexicana lo que causó revuelo esta semana fue que la marca que patrocina México, Adidas presentó la nueva serie de uniformes de las diferentes selecciones eh, que patrocinan eh, alrededor del mundo y en el caso de México, una vez más porque de repente uno no vaya, uno pierde la capacidad de asombro en el tema de ver que que se incendie en las redes sociales con el disgusto. Una vez más, Adidas saca un diseño eh, que, es, eh, que rompe, digamos, con lo tradicional en el uniforme de la selección mexicana. ¿no? Saca un uniforme negro con tonos en rosa mexicano. Eh, a mí me gustó, me parece un diseño bonito. Aquí la molestia para eh, muchos aficionados es ¿y por qué no el verde si la bandera de México, verde, blanco y rojo y el tricolor? Y ese es el uniforme tradicional a ver, eh, yo creo que en el tema, o sea, de traición, a mí sí me gusta, digamos, este, o sea, que la selección tenga un uniforme local que sea verde, ¿no? Este, en el caso, por ejemplo, eh, digo, Chivas, pues, un aficionado de Chivas, no le gustaría que el uniforme local no sea un uniforme rojiblanco, Cruz Azul no les gustaría que el uniforme sea un uniforme donde la playera, del local, no sea azul. Eh, vaya, eso se entiende perfectamente aquí el tema es este, como un uniforme alternativo es bonito los que digan que no representa no tiene nada que ver con la tradición mexicana este eh, absolutamente eh, pues están equivocados porque pues el color rosa mexicano pues creo que es algo que tiene que ver mucho con, con las tradiciones de nuestro país entonces pues creo que en ese sentido no hay ningún problema y, eh, y bueno, pues se, se hizo mucho revuelo y evidentemente eh, incluso se llevaba a mencionar esta cuestión de que, eh, que si les molestaba el rosa pues porque tuviera algo que ver alusivo con la cuestión este, feminista y ya saben, este, eh, pues vaya fue todo un revuelo en redes sociales eh, aquí eh, la crítica que le hacen muchos aficionados es que ¿por qué a Adidas le falta el respeto a México?, porque a Colombia, por ejemplo, sí le sacó una playera nueva que es amarilla, que es el uniforme tradicional de Colombia. Eh, eh, por decir algo, Argentina, pues igual al biceleste que son los colores tradicionales de Argentina. Eh, y a México le sacan este uniforme negro con rosa mexicano. Y aquí, eh, pues hay que decirlo, no es culpa de Adidas. Adidas, como cualquier otra marca le hace Nike, le hace Umbro, a las selecciones que patrocinan antes de presentarles un nuevo uniforme, les mandan a los federativos un diseño de, oye, mira, te, te, te propongo esto. Si los federativos dicen, va, pues entonces va. Si los federativos dicen, oye, no, es que eso no, no tiene nada que ver con el uniforme local, entonces hazme un uniforme verde, por favor. Pues entonces, Adidas lo haría. Entonces, eh, a lo que voy con esto es que, pues, si los aficionados están inconformes, eh, no es culpa de Adidas. Eh, la misma federación, pues, está de acuerdo y le dio, el ahora sí que el dedo arriba al tema de este nuevo uniforme de la selección que, insisto, a mí sí si me gusta eh, como mercadoteña, pues seguramente se va a vender mucho. Yo sí creo que independientemente de este uniforme, en su momento Adidas tendría que sacar un uniforme en tono verde, que es el uniforme tradicional que ha usado México. O si se quieren ir a, a temas románticos de la historia de la Federación Mexicana de Fútbol, el primer uniforme que usó México era una playera en tono rojo eh, guinda, vaya eh, rojo abinado. Eh, con pantaloncillo azul y calcetas en negro, en azul o en el mismo tono de rojo. Entonces, digo, si nos vamos a ir a un tema tradicional, pues volver a ese uniforme eh, que por ahí del Mundial del 2002 era la tercera playera de México. Nunca lo usaron, pero se vendió muchísimo este, en aquel entonces eh, cuando Atlética fue el que patrocinó a México en ese Mundial de Corea del Sur-Japón 2002.
1: Pues muy bien, pues como ven, tuvimos el abracara cara al principio, ya si no, no tenemos te, no, no al Paco porque ya lo, agar, ya lo agarramos encarrerado,
0: ¿no? Está muy bien, está muy bien. Sí, aquí no hay estructura. Bueno, sí, pues qué gusto cuando... que ya empieza la temporada de Bates, a mí es, es el rey de los deportes, a mí es mi deporte favorito, sí. y me da mucho gusto, yo creo que alguna buena estrategia para, para recuperar ingresos, para recuperar rating, eh, para recuperar estadios, pues tendrá la la... la la liga de béisbol, las dos Pues sí, porque en
1: Estados Unidos el, el, el ingreso es este o sea, sí hay mucho ingreso del boletaje y de la venta de chelas y todo eso pero creo que el ingreso mayor es
0: por las derechos de transmisión ahí está el negocio. También lo creo ¿No? Pues mi guas, ¿cómo andan allá a los Estados Unidos? Pues también está así, eh, interesante
1: complicado, digo, han pasado cosas muy extrañas, bueno no extrañas, ya eran esperadas, pero pues este ya se nos habían olvidado, ¿no? O sea, Fox News, sí. Pues, pues que los demandan. Los demanda este, esta compañía de que tiene estas máquinas de para votar. No, y los ah, mandan, sí, sí, sí. ¿cómo se llama? Dominion. Dominion. Sí, Dominion, Y, ¿y Dominion no? los demanda por un billón de dólares.
0: Billón de estadounidense, ¿verdad? Ah, que son mil millones. Exactamente.
1: Toma la barbuda.
0: Este, y pues el juez, hacer
1: este, la, el juez tomó la demanda, entonces, pues a ver qué pasa,
0: ¿no? A ver aquí. ¿Sabes qué? Que yo, yo le vería todo para que Dominion Dominion se lleve esa demanda, ¿eh? La gane, quiero decir. Pues sí. Le vería todo, porque. Era la ruina. Aquí ¿no? le causaron un daño eh, terrible a su reputación. De, eh, ellos dependen de esa reputación para su mercado. Yo creo que se lo. Ojalá, ojalá. Pues no, sí. no, no va a ser pronto,
1: ¿verdad? No, se va a tardar un rato y a ver si a qué arreglo llega, ¿no? También. Sí, también. Este, Pero qué bueno, me da gusto. Y, y en las historias chistosas, pues ayer llovió basura espacial aquí en Oregon. No manches. Este, pues de repente se vieron unas luces como un meteorito este, ¿no? Este, Esos son presencias y
0: extraterrestres. Y no, no, lo intentes no. no fue
1: este cohete del, del, Elon, del Elon Musk. ¿Cómo se llama? El Falcon 9. Que reventó,
0: ¿no? Y, Uy, chale, ya es como el decimoquinto que, que está allá, ¿no?
1: Pues sí, pero fue visible pues, en todo Washington, Oregon. Todo el mundo estaba como sacado de onda, ¿no? qué está pasando? O sea, ¿ya iba, iba en tránsito de... a dónde? ¿A la atmósfera? Pues no sé, la verdad no dice la nota. Nada más dice que reventó el, 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 el cohete y este y toda la basura pues venía cayendo como si fuera meteorito. Pues, ¿no? O sea, por eso había como luces este, incandescentes, como una lluvia de estrellas, pero sí, sí, pues, sí es impresionante,
0: porque, pero peligroso,
1: ¿no? Pues, sí, es lo que, lo que digo yo, ¿no? Y luego, pues, nos encontramos también con que Trump anda haciendo ruido, diciendo cosas como que los, los, este, los rioters de Washington, pues, que no eran peligrosos, que realmente estaban ahí eh, ejerciendo su derecho, abrazando policías. Ah, eso dijo, más, sí. Dándose besos, ¿no? Este, pues, a ver, va a ir a la frontera, porque, pues, obviamente, ahorita está taquillero el tema de la frontera. Entonces va a ir a la frontera, según él, a hacer lo que Biden no se atreve a hacer, ¿no? O sea, se va a hablar mierda de los mexicanos y de los latinos, evidentemente, ¿no? Sí, este, sí, sí, sí. Porque ya está perdiendo mucha fuerza y se está dando cuenta que sin Twitter, pues, no tiene mucho, ¿no? O sea, realmente está intentando empezar una nueva red social, pero a nadie le ve mucho el futuro porque, pues... O sea, una red social específicamente para hablar de Trump, pues no, no, tampoco es así como que la gente siga tan interesada en el tema, ¿no? O sea, la gente se le olvida en las cosas rápidas. Y para hacer. todo cerrar, el
0: mundo, Guaz. Son tiempos de poca memoria.
1: Sí, sí. Y ya para cerrar el ataúd, este, pues nos encontramos con que el canal de Suez está bloqueado, ¿no? Que significa Uy, sí. el 10% del, del comercio mundial. Además de que, pues eso puede causar la, eh, hambrunas, crisis, o sea, además los barcos están teniendo que tomar la ruta larga a través de África, que pues es peligrosa porque ahí los piratas, pues este, no se tocan el corazón. Y, no, hay...
0: no, bueno, pues es un incremento en todo, en combustible, en costos, como bien lo dices, el tema de los piratas está terrible, y, y, e incluso la ruta, la ruta es peligrosa, pues es doblar todo el cabo de Magallanes, darle el allá. Sí, sí. Abajo,
1: pues para eso no sí, verde, sí. En
0: el canal viendo ¿no? que uno de los barcos detenidos llevaba vacunas, vacunas, llevaba vacunas y, a Nueva Zelanda y ahora trae, broncas, ahora trae broncas
1: de que hay animales vivos ahí. Y si se les acaba la comida y se empiezan a morir de hambre, pues va a ser un desastre porque hay un chorro de animales este, vivos ahí adentro del, de los contenedores. Este, de hecho, saber cuántos humanos no hay ahí metidos, escondidos. Porque pues, el tráfico de gente pues, casi se mueve ¿no? en los contenedores.
0: Oye, ¿por qué está bloqueado? Es un accidente, ¿verdad?
1: Sí, parecer el viento, se puso medio cañón y fue empujando al, al, al carguero de lado
0: no sí. ya no
1: lo pudieron enderezar y se pues, eh, ahora sí que se enterró en la orilla no o sea, y entonces ahorita no tienen ni idea es más hubo una nota de que hay tus pues, organizaciones internacionales que como nadie sabe qué hacer ni cómo arreglarlo están aceptando ideas y soluciones del público así tal cual
0: así, no
1: tal cual, dame tu solución no, Igual, esas, no manches
0: es, es, sí. Oye, es que sabes qué es una es, es... Es un desastre, yo te voy a decir algo y espero, pido disculpas por adelantado por el, el comentario medio arrogante, yo he podido ver dos canales en mi vida, Suez y Panamá uh -huh. el de Panamá es una joya de ingeniería, una maravilla un portento de ingeniería, el de Suez se hace cuenta que lo hizo un niño con su con su pala de playa Órale, es una cosa terrible, está estrecho y la, la situación de su administración, de su política, eh, Está, está entre Egipto, Israel, uh -huh. antes lo administraron los franceses y los británicos, pero está mal hecho, o sea, está mal madre. administrado, y, sí. y, 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 y siempre que alguien quiere hacerse cargo, estalla un conflicto, y es un problema ese camino, uh -huh. pues sí, y sí, ahora nos tiene la... así, bueno, pues más bien a Europa y a... Sí. África, pero eso no debe, no, pues no, no no es...
1: Pero eso impacta los precios de los combustibles. No, que pero además pues es gente la... que está
0: pasando la mano, o sea
1: Sí, sí, y, y, no, y, y digamos que el efecto mariposa, y pues es claro porque si lo impacta los precios de los combustibles pues impacta los precios de producción y de transportación, lo que impacta los precios al consumidor, ¿no? Y las, pues la inflación se, se dispara, ¿no? Entonces sí Esa es la bronca de tener eh, o, o sea, ahí está la debilidad o el punto débil, la fragilidad de la sociedad y la civilización mundial, ¿no? o sea, que le, Así es. le revientes una arteria y se
0: muere. Sí, sí, ¿No? mira, sea energética, sea como esta, este, marítima, eh, el, el tema del internet, o sea, ¿qué, ¿qué pasa cuando se cae el internet media hora, 15 minutos, Paco? O sea, no manches, sí, no. las pérdidas, incluso en vidas, ¿no? ¿Eh? Es, es tremendo, pues, eh, tenemos ya una dependencia a agentes ajenos a nosotros, uh -huh. muy, muy fuerte, ¿no? Sí, o sea, a no. la energía, a la
1: comunicación. Y mira, es interesante pensar, y esto es totalmente este, un experimento mental, ¿no? O sea, ¿Sí? no, no, no estoy diciendo que esto sea posible o qué chido, no sucedido. Qué chido. Pero imagínate, ¿no? O sea, si ahorita dependemos de los discos duros para, uh -huh. por ejemplo, todo nuestro archivo documental o de archivo fotográfico personal o, o nacional, ¿no? O sea, el archivo de la nación está digitalizado, ¿no? Y... Según para proteger a estos documentos históricos Y se van eliminando estos documentos Se van perdiendo los originales Y se queda en digital Pero cuando, en el momento que hay una tormenta solar O que va algún cataclismo Que reviente el sistema O la red eléctrica o el internet Pues toda esa información se pierde Y estamos en la edad media no Entonces, ¿quién te dice que no? Sí, sí,
0: sí, sí Por ejemplo
1: donde, el control
0: sobre las redes de, de gas, por ejemplo, ¿no? Que es Ajá. todo automatizado, todo. Deja tú lo
1: automatizado. O sea, cuando el, todo, todo tu registro está en, en un servidor, ¿no? Y ese servidor no hay, pasa algún cataclismo eléctrico como una, una tormenta solar, pues ya no es accesible ese servidor. O sea, toda, tu, toda esa información se fue, ya no existe. Sí. Entonces, imagínate, si ponemos todo el conocimiento que tenemos en lo digital en el momento que lo digital no sea funcional porque algo fuera de nuestras posibilidades y nuestras manos sí. pues regresamos a la edad media ya no quedó un registro de nada cabrón, ¿no? y, en, y, y supongamos que en otro planeta hay sociedades que hayan avanzado de igual manera o más y hayan digitalizado todo ¿no? en el momento sí. en que haya que, les, que, que, que suceda algún imprevisto, pues esa civilización regresa a, a la edad media ¿no? porque no hay, no hay cómo recuperar esa información y eso es creo que nos está sucediendo a nosotros tan es así que están planeando hacer una una, un arca ¿no? tanto biológica sí. Como sí, 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 la
0: luna ¿no? sí, eso leí
1: todavía es proyecto, pero pero pues este va en serio ¿no? diciendo pues a ver vamos a recolectar ADN de todos los animales y de los documentos y los vamos a meter en un hoyo en la luna ¿no?
0: literalmente sí, 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 sí y este, pues está interesante. Sí, ya vi. Eso y, y este depósito que tiene Noruega, ¿no? O, o me parece que está en la Antártida, con Ajá. especies. Parece que está eh, en peligro en las por, semillas.
1: Ese está en peligro por el calentamiento global, que pues, como está en medio del Ártico, el Ártico se está descongelando, pues todo va a quedar bajo el agua, ¿no? Entonces ahí. No
0: seas mamón
1: Pues, ¿qué crees? ¿Ya, ya llegó nuestro queridísimo mondongo alias El Ricaño. La
0: segunda hora más cara. La segunda hora más cara. Oye, pues antes de incorporar al porque yo me voy a tener que retirar ahora y explico las razones que traje a vacunar a mis padres, cosa que me tiene muy contenta, contento, perdón, pero... Si sí hay temas acá en México, si sí hay temas, está, pues ya platicábamos el asunto de Salvador Macedonio, en donde el INE le quita la candidatura, el TRIPE se la va a devolver y eso se va a ver muy mal, porque es una violación fragante a la ley. Hay 49 más, pero luego está el tema, ya, 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 calientísimo, energético. Eh, el presidente presenta, valga una, una iniciativa muy parecida a la eléctrica que hemos platicado. Eh, en, en materia de hidrocarburos petróleo y gas a ver, eh, hay escándalo entre cien, cierto sector por supuesto pero, pues sin hacer una apología también creo que vale la pena plantear el otro lado no, la, la, la otra parte, o sea cuáles son las razones de, del, del presidente, del gobierno para hacer esto pues es que en, en números números la verdad es que sí se está subsidiando durísimo a la, a la IP. Claro, Y ya, sí ya. impacta en, la, en, en las tarifas domésticas, en las tarifas de la gente. Hay uh -huh. que decirlo, ahora, ahora. Yo creo que estos tiempos ya no son de ponerte rojo o azul o tal. Tienes que encontrar un medio, o sea, sin darles quizás tantísimas facilidades que impacten en la gente, pero no puedes desincentivar tampoco la inversión, la certidumbre, en fin me parece que es cosa de, de tomar, tomar un punto medio, pero yo termino mi comentario en lo que siempre insisto, este es un tema aunque es bien, es, es un tema súper importante delicado, estructural es un tema de discurso elecciones 2021 uh -huh. Es, no olvidemos, esta es la cuarta transformación es ¿Cuál fue la última? La tercera, el general Cárdenas, él fue la tercera, la primera fue la Independencia, la segunda la Revolución, eh, y la Independencia ocupa todo el siglo XIX con Juárez, y esto lo saco del logotipo de la 4T, donde vemos allá los próceres, ¿no? Hidalgo, Morelos, Juárez, luego los de, la, los de la Revolución, y luego el general Cárdenas, la cuarta transformación es la continuación de la obra del general Cárdenas, entonces, pues hay que entenderlo así. El presidente sigue gozando de muchísima simpatía. Y con eh, razón,
1: eh. Y con razón, ¿sabes por qué? O sea, perdón, man, o sea, eh, yo entiendo que tú eres una persona muy moderada, pero pues hay tiempos donde la moderación, pues, este, así es. está de más, ¿no? Y, y creo que ahorita en todos lados hay un, hay un empuje muy fuerte de la sociedad civil en cuanto al Hecho, o sea, la verdad es que el, 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 el sector industrial, el sector político, o sea, los potentados han tenido una muy buena racha. Sí. Muy buena racha. ¿no? Sí, sí, ¿No? sí, sí, ya hay que son muchas, muchas décadas en donde hay se, les, que decir. se les da manos llenas. Bajo el pretexto de que la pirámide de copas va a repartir de acuerdo a las necesidades y, y capacidades de cada quien, ¿no? Según ellos, este, las riquezas a los demás, cosa que no, no pasó, no sucedió. Entonces, ese 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 discurso ya suena ridículo. O sea, todavía los conservadores en muchos países siguen eh, tratando de impulsar esta ideología de, de llenarle las manos a los de arriba para que les repartan a los de abajo. Sí. Y, y no, los Estados Unidos es un ejemplo perfecto donde los Estados, es. Estados Unidos dice: Ah, pues yo les doy a ustedes y ustedes se van a encargar de a, la asistencia social, ¿no? Con tus donaciones que te voy a deducir de impuestos, tú te vas a encargar de ayudar a los discapacitados, a los desposeídos, a los etcétera, 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 ¿no? Cosa que no sucede, ¿por qué? Porque el negocio de la asistencia pública por medio de la deducción de impuestos pues es un ciclo vicioso. Si no tienes pobres para salvar, pues no puedes deducir los impuestos que quieres deducir a través de. De tus donaciones de instituciones de, de asistencia así es privada. Entonces, sí, es un sí, negocio. Sí.
0: ¿no? Hay que decirlo, y, y lo sí. dices así, y entonces ya te estás chairizando, rojizando, cubanizando, venezolizando, ¿no? Pero pues, la verdad es que la realidad objetiva, pues es esa. Pues sí, es pero que ayer estaba
1: escuchando de un argumento eh, con, con respecto a la chairización, ¿no? Pero en inglés. Sí. Un, un, un sí. académico está diciendo, mira, es que es bien curioso que cada vez que quieren uh, que quieren hacer o plantear un argumento en contra del socialismo, pues agarran a los ejemplos más devastadores del socialismo, los ejemplos más asquerosos de, de socialismo. Pero si te vas a los índices de felicidad, ¿no? Los, pa hay pa los países socialistas exitosos son los países más felices, no son los más ricos. Pero son los más felices, las sociedades más felices. O sea,
3: Birmania,
1: Bhutan. Eh, no, 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 no. Bután. Estamos hablando de Suecia, este. Ah, de Marcas, es un mito que
0: sean socialistas. ¿eh? Son,
1: son países que tienen sistemas socializados. Son capitalistas. Ándale, eso es cierto. Pero no quiere decir que el socialismo no exista ahí, porque de los impuestos de los ciudadanos, en lugar de dárselo a los, a los industriales para que desarrollen más trabajos, pues se lo invierten en ellos mismos, en educación, en salud, en infraestructura,
0: en lo sí que está. pues...
1: Yo y, creo y que eso... un
0: modelo exitoso invierte en acrecentar su clase media, Y, en y una sabes, clase media chida. Y puede ser un tema de biología, man. Te voy un a decir, tema porque... también de estructura de valores, ¿eh? Sí, 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 pero
1: o sea, hay una teoría, y no me acuerdo si era Heidegger el que tenía esta teoría, en donde países o regiones con, con recursos escasos, ¿No? La, la, la cúspide de la pirámide necesita de la sociedad para sobrevivir o sea, cuando tienes un invierno crudísimo pues por más lana que tengas necesitas de la sociedad para que produzca antes de que llegue el invierno para todos poder consumir y sobrevivir ¿no? entonces necesitan de un sistema más horizontal cuando tú tienes o vives en una región que tiene exceso de recursos la India, México lugares de Latinoamérica pues los de la pirámide, los de la cúspide de la pirámide, lo único que necesitan es de la lealtad de sus incondicionales para que esos, a su vez, exploten y repriman a toda la sociedad, ¿por qué? porque no necesitan de la sociedad para sobrevivir necesitan de los recursos que tiene y da la tierra, ¿no? entonces se generan sociedades muy muy poco equitativas.
0: Así es y yo la verdad es que creo, sin afanes revolucionarios ya no estoy en edad, ni mucho menos, pero ya el modelo económico, el modelo con pues, es ya, pues es caduco por injusto, es caduco porque cuando ya te refieres a un conservador, ya no te refieres a ese concepto que había antes de un conservador en cuanto a tradiciones, a valores, a esas cosas, te refieres a un conservador de privilegios, a un conservador de, ¿no? Uh -huh. O sea, yo me considero un poco conservador en ciertos temas, pero, pero, y, y además... Yo creo que todo el mundo cuida sus privilegios. es la razón por la que quieren acceder al poder, por la que quieren hacer dinero, Es conservar y tener privilegios, ¿no? La cosa, de verdad, no es dejar a otros sin privilegios, sino ampliar esa base de gente con privilegios.
2: Sí, no, Trata sí. de
0: quitarle a unos para darle a otros. Sí, ¿no? Y entender que... Perdón, Paco, vas.
2: No, sí, justo lo que te iba a decir. O sea, que dices que te consideras conservador. Yo, yo creo que todos eh, los seres humanos tenemos... Eh, una parte conservadora y una parte liberal. O sea, tenemos valores que, en los cuales a lo mejor sí somos muy... Los tenemos tan arraigados que ahí sí difícilmente nos, nos movemos de eso. Eh, pero bueno, pues es finalmente parte de la naturaleza humana. El tema es cuando esos valores... O sea, si tú quieres ser así, pues sea así. El tema es cuando quieres que permee y que la gente eh, pues, piense exactamente igual que tú, que es lo que yo considero como un ultraconservador este, en toda la extensión de la palabra. De lo que dijiste, Gil, antes de eh, comenzar con toda esta reflexión sobre lo del tema del de, de INE y las eh, candidaturas que revoca... Eh, Digo, pasó, eh, no va a ser la primera y seguramente no va a ser la última vez que revoquen algo y luego el tribunal de marcha atrás le pasó a Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, candidato a la Así presidencia. Eh, el INE salió a decir, no, pues es que sus firmas, este, chocolates y no sé qué. Y luego el triple lo echó para, para atrás. Me acuerdo que la semana del debate fue... Tuvieron de última hora que cambiar la dinámica porque ese debate, ese primer debate presidencial, estaba planeado para que participaran el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Mid y eh, Margarita Sabra, la esposa de Felipe Calderón, que también eh, llegó por la vía independiente y tuvieron finalmente que modificarlo para que fueran cinco porque se sumó el bronco a ese... Eh, a ese debate, ¿no? Aquí lo que sí, pues perdónenme, este, no, no quiero pecar de mal pensado, pero pues en este caso lo soy, eh, se me hace muy raro que de todas las candidaturas que hay regadas por el país de los diferentes partidos políticos, solamente Morena esté poniendo a gente no grata, gente que no cumple, gente que tiene... Digo, en el caso de Salgado Macedonio es el que pones de cabeza, y sí, yo seguramente yo, yo, yo estaría de acuerdo en que, eh, insisto, no sé qué hace ese señor de candidato a gobernador de Guerrero, pero eh, y posiblemente los otros 49 candidatos también tenían sus razones para que, eh, o tiene sus razones el INE para negar la candidatura. Lo que se me hace increíble es que de todo este conglomerado del Prian o de Movimiento Ciudadano o del Verde o de todos los demás partidos, no haya por lo menos uno que también tenga motivos como para que... Oh, órale,
1: órale, órale. O para
2: que Lina les niegue la candidatura, ¿no? Entonces... O sea, ¿todos son de morena? ¿Todos? ¿Sí? Los... No, no,
0: no. No, de los 49... Un tercio o la mitad.
2: Ah, ok. Ah, ah okay. De todas maneras. We. Ah, ok, ok, sí. ¿Sabes ¿qué? No, yo, yo te voy te, a decir a qué lo atribuyo. Entendí Morena yo y yo dije, pues, malpensadísimo, ¿no? Lo atribuyo a la inexperiencia.
0: Morena tiene muy poca estructura de partido. Morena es un movimiento que gira en torno al presidente y sus candidatos pero tiene poca estructura de partidos. O sea, este es un tema de trámite, de burocracia, mm, de presentar yeah, yeah, reportes. Yeah. O sea, es chamaqueado. Morena carece, carece de la estructura burocrática para sí. hacer eso. Yeah. Yo conozco dos, tres, tres áreas de los de partidos, MC Pan y PRI que esa área de fiscalización la tienen muy cuidada porque les han puesto unas multas, les han quitado candidaturas como dice Paco. Y yo lo atribuyo a eso. Claro, la interpretación, pues es como dice Paco, pues se ve que hay más de... No
1: te escuchas, man. Se, se, se ajá
3: No se oye. ¿Ah?
1: Perdimos a, te,
2: al... Te
3: perdimos. Sí, te Al que es. Pues sí, la verdad es que está complicado la cuestión de las candidaturas, pero la realidad es que también es una cuestión como de principios de los partidos, ¿no? O sea... No es posible que dentro de toda la gama de gente que pueda estar trabajando No puedas encontrar, güey, de verdad a 49, 50 personas que no tengan antecedentes penales pues. O sea, de verdad, para entrar a, a un club deportivo, llámese el que se te ocurra Te piden referencias, te piden antecedentes penales Te pide que dos o tres personas te refieran que eres una buena persona Bueno, pero que un no... momento,
1: ¿en qué tal el mijis? Pues en ese caso no
3: hubiera podido ser el este, candidato de nada, ¿no? Pero vaya, o sea, básicamente el Mijis tiene ahorita un orden de aprehensión. No, 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 no pero tiene antecedentes penales. No, 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 él, él, él digamos, puede ser recomendado en un club, no estoy diciendo que tenga que estar en el, en el pero... O que una persona tenga, por cómo se vea, tenga unos buenos antecedentes familiares, sea una buena persona, eso ya es este clasismo y es por cómo te ven, te juzgan. En realidad lo que se busca la persona sea eh, realmente con principios, con valores, que, que realmente no, no, no sea un delincuente el que esté buscando una candidatura, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que alguien que tenga o que esté señalado por, por tantas faltas este, contra mujeres que realmente no, no todavía están por ser juzgadas, ¿no? Pero que esté señalado como realmente como un predador sexual. Sí, sí, no, eso es y terrible. Y le den una candidatura a gobernador. Sí, no, eso es terrible,
1: contar... terrible. Ah, sí, quién sabe. Sí, o
3: sea, no, no sí. tiene medida, ¿no? O sea, está fuera de contexto, es este, está fuera de lugar.
1: Que... O sea, mira, nosotros aquí sabemos muy bien que en la política a veces hay favores que se pagan, ¿no? Y que se deben... ¿Quién sabe que hay personas detrás? Pero está mal. O sea, está mal que este señor, con los señalamientos que tiene, esté... Este pues haciendo pues, campaña negra contra su propio partido, ¿no? O sea, yo ya me hubiera bajado sí. yo solito, ¿no? O sea, bueno, pues ya, ya, Chido, ya, ya estuvo, gracias, ¿no? Ya no le rasque. Pero pues es como, como dice Gil, son los privilegios de esta gente que sigue queriendo mantener sus privilegios porque de otra manera, pues van al bote, ¿no? O sea, porque de otra manera hay consecuencias.
3: Sí. ¿cuál sería el siguiente paso de Romero de Champs, No, O sea, el siguiente paso si no tiene fuero es la cárcel ¿no? O sea, ¿cómo justificas un reloj de 300 mil dólares?
1: ¿no? Exactamente, y es, mira y como, o sea, sucede en todos lados ahorita, por ejemplo, en China pues con toda esta bronca de, de los señalamientos de, de la violación a los derechos humanos de la gente en Xinjiang ¿no? que pues sí está, caro, o sea son unos desgraciados, sí. o sea, separan familias, desaparecen gente, les, les sacan los órganos para vender, así literal o sea, que dices ¡Ah, déjate el fascismo o el chinismo, está cabrón o sea, son muy desgraciados.
3: Sí, 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 sí sí, sí son los patrones más malos que uno puede agarrar pues imagínate ¿no? o sea... que te sacan
1: los órganos nomás porque pues vives ahí y eres de cierta descendencia, ¿no? Y además ahorita hay una campaña en donde Hugo Boss eh, decidió Dejar de producir en China o ¿no? para boicotear justamente lo, lo que está sucediendo en la región y sale pues, todo el aparato de, de, del Estado, pero sin ser del Estado, obviamente la élite china, ¡Alelo! la élite china de, de, de moda y modelos y este, celebridades chinas, pues que tienen muchos privilegios, evidentemente salieron a tirar toda la ropa de Hugo Boss y a denunciar a Hugo Boss por, por racismo y la chingada, ¿no? Se están boicoteando Hugo Boss. que digo? Pues a mí Hugo Boss no vale madre. Pero pues es muy curioso. Además son alemanes. Además son pues, alemanes. Tengo, Es muy curioso cómo justamente la sociedad china está cayendo en este mismo concepto en donde los privilegiados no están en, en contubernio con, con los poderosos para crear una realidad alternativa, ¿no? Que permea a las masas para convencerlos de que no está sucediendo nada, o sea, es el trompismo otra vez, ¿no? Pero en china.
3: Pues desde la perspectiva china, ¿no? Con el, el patrón este, diferente, pero sí, sí, es, es, es justamente estar generando lo que se generó todos los años previos en Estados Unidos. O sea, están tratando de replicar un modelo que de alguna manera ellos ven que es funcional, pero lo quieren ellos, ¿no? Este, ahora que, pues, bueno, no tienen como que todo el bagaje como para desarrollarlo como, pues, este, pues como es en Occidente y pues le sale como, pues, chino.
1: Pues sí, ¿no? O sea, son, ahora sí que como en los ochentas decían es que los chinos saben copiarlo todo bien y mal, ¿no? Y a los sí. gringos pues les han copiado todo, ¿no? O sea, es el es el capitalismo salvaje en su máxima expresión, bajo la máscara de un comunismo que pues lo único que tiene de comunista china, pues es el pinche nombre, ¿no? O sea, nada más.
3: Y, y la banderita, güey. la wey.
1: bandera, pero pues eso es así pura, es, es, es este, es falluca, es un, su bandera es falluca, porque pues de, de nada, ¿No? Y, pues, y para, pues, para ponerle más presión al asunto, pues le... Ahorita hay una bronca en el, en el mar del sudeste de China, porque pues mandaron sus buques, ¿no? a ocupar esa región que es justamente una región que está en pleito con las Filipinas y pues ahí los gringos pues, tienen su preferido, obviamente, que son las Filipinas Siempre. y pues andan muy, andan muy sacale punta, ¿no? y así como que se está poniendo peligroso el
3: asunto, este, no sé, ¿no? ya a mí. Pues, Pero como, como, como gabachos, la verdad es que todavía tienen como medio perdido quién es el enemigo, ¿no? o sea, todavía andan, este hay re los republicanos diciendo que el enemigo pues es China y los demócratas que el de enemigo es Rusia, pero como que todavía hay hasta en ese punto la discrepancia dentro del mismo pueblo americano que no, no identifican sí. bien cuál es su enemigo, ¿no? No, sí,
1: ¿cómo no? Los dos. O sea, ¿Cuál? Los dos son, son adversarios.
3: Pero no puedes aventarte, no, tener, no puedes tener dos frentes abiertos y menos de ese tamaño. Pero es que
1: no están, no están abiertos los frentes, o sea, la guerra comercial ya, ah. ya está... Ya está cocinada, no hay frente ahí, o sea, ya, ya se lo... No,
3: o sea, decirle asesino a Putin, no, güey, ¿no? No creo. Echarle que... en cara a los, este, eh, el, 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 el que es un represor, tampoco, ¿no? ¿Cuáles que
2: opciones? Mira, yo a veces, eh, con el tema de los Estados Unidos, eh, que como cualquier sociedad es una sociedad eh, plural, ¿no? Donde tiene eh, varios, este, puntos de vista, pero que en el tema político todo se circunscribe a dos opciones nada más. Eh, pues pareciera que incluso los que son sus amigos no lo son tanto, o sea eh, eh, vaya pues sí, Canadá y México pues mi, mi, mis eh, vecinos mis socios comerciales mi tratado de libre comercio, pero cuando vaya a la primera trinchera donde tengas que competir con cualquiera de los dos, pues por supuesto que le quieres meter el pie a, eh, a Canadá, a México, a Colombia eh, a Alemania, a Francia y demás o sea, es como este este sentimiento de repente de, de, de ser el, el, el número uno, ¿no? Entonces... Eh... Y de
1: dominación, o sea, es dominación cultural sí. y económica. O sea, mira, si México lo pudiera hacer,
2: lo haría. Lo haría de igual forma, ¿no? A la charra. Sí, no, yo no lo critico. O sea, es, es, es una naturaleza muy de... de, de esta... Vaya, nosotros mismos como mexicanos, digo, trasladando esto que acabo de decir, a ver... Eh, en el tema del fútbol, que es el, el, el deporte más popular de México y en el que nos sentimos eh, que somos potencia mundial, que no lo somos, pues, la selección competitiva, Ay, pero no somos viene, potencia wey. mundial, este, bueno, el orgullo durante años era como de, ahí a los gringos nos los abrochamos y les ganamos, ¿sí? Porque básquetbol, pues Jordan, el Dream Team, pues te van a pegar una paliza. Béisbol, este, te va, este, yo creo que el béisbol sería un buen tiro. Y ya se le ha sí, ganado a, a Estados Unidos en Clásico Mundial de Béisbol y en este torneos preolímpicos y en Panamericanos y demás. Pero bueno, también se tiene como que esta ideología de que ahí nos ganan en americano, ni se diga, hockey, etc. Eh, sin embargo, o sea, por un lado es nuestro archirrival, el clásico de la CONCACAF, al que odiamos, al que le queremos ganar, es a los gringos, pero por otro lado, eh, en la NBA eh, le vas a los Lakers, en las eh, grandes ligas le vas a los Dodgers, en este fútbol americano le vas a los Cowboys, o sea, este doble discurso, ¿no? O sea, porque si realmente tuviera como un, eh, vaya, como pasa, por ejemplo, en, eh, como te lo venden, por ejemplo, que pasa en Cuba o en Venezuela, que es como de que no hay nada que tenga que ver con los, con los Estados Unidos, ¿no? O sea, ni te gustan sus ligas, ni le vas a equipos, ni los sigues. O sea, así es como te lo venden. Tampoco creo que sea tan así. Sí. Pero bueno. o sea, en
1: México es Guacala, pero qué rico,
2: ¿no? Sí, los México sí, sea, es guacala no, pero qué rico. Nos gusta ver la NFL, nos gusta ver la NBA. O sea, nos gusta consumir todo. Y las películas y, este, y, y, y tenemos cadenas de supermercados, de restaurantes. Sí.
1: Y digo, tiene una, una razón muy, muy específica, que es un... Un tema enorme que se llama el, el imperialismo cultural Que es yo entendiendo una idea de lo que se supone es lo que yo soy Y si tú me la compras, pues me vas a comprar todo, cabrón Todo, 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 todo Porque el, el hecho es como ya lo hemos hablado aquí en Cafecito Pues es que ese sueño americano pues es bien chistoso Porque no existe Para la mayoría de los americanos ese sueño no existe O sea, las condiciones de vida en Estados Unidos para la clase media no son las mismas condiciones de vida que tiene México para la clase media. Para la clase baja, pues sí, es mejor es mejor ser pobre en Estados Unidos, sí, que en México. Pero clase media es mucho mejor ser clase media en México. ¿Por qué? Porque tu dinero rinde más, o sea, te alcanzan para unos lujos que aquí siendo, o sea, tiene un sueldo que en México sería exorbitante, pues no te alcanza para pagar una empleada doméstica, no te no alcanza para... Para pagar este, viajes a la playa cada vez, ¿no? O sea, sí, el dinero rinde menos, porque pues sí, ganas en dólares, pero gastas en dólares de igual manera, ¿no? ¿Sí? Mientras que en México, los el, el salto de la pobreza a la clase media, pues es bien grande, ¿no? Entonces, en clase media ya te alcanza para, pues, tener ayuda en la casa, para irte de a la para playa. como rico. Pues no, ¿cómo? Para vivir como clase media. Esa es la clase media en México, un cierto estatus que, que, que el dinero rinde un poco más a la clase media. A la clase baja, no, no le rinde ni madre. ¿no? Pero, y en Estados Unidos, esa misma clase media tiene acceso a menos eh, comodidades. Por eso en Estados Unidos existen, se inventó la, la aspiradora. Porque como aquí no hay quien levante, pues tienen que, o sea, tuvieron que encontrar una manera muy práctica
3: pues de, de limpiar, ¿no? Pero bueno, en ese sentido también cada vez, creo que por lo menos en el caso de Ciudad de México se parece un poco más a, a Estados Unidos en el punto de que incluso si tienes ya cierta cantidad de recursos como para poder hacer, acceder a que alguien te haga el aseo doméstico, cada vez más la gente hace su propio aseo, sí, ya sí. también una cuestión de, de estar... Pero ¿cuántos, pues sí?
1: ¿cuántos hogares, departamentos o casas de clase media no tienen un cuarto de servicio?
3: No, pues todos, de, casi por construcción, aquí tienen ninguno, cuarto de servicio.
1: Aquí ninguno, ninguno tiene cuarto de servicio. Punto. O sea, no existe ese concepto de cuarto de servicio.
3: Pero bueno, hoy por hoy tampoco ya consigues un cuarto de servicio. Ya te lo venden como bodega, como cuartito de azotea, como mil otras cosas. Ya no sí. te lo dan como cuarto de servicio. Y ciertamente hoy que vas a hacer un, este, un contrato para rentar una, una vivienda aquí en Ciudad de México... ¿verdad? difícilmente tú le dices, oye, alguien va a vivir en la ciudad, te dice ya el, el dueño, ya te dice, ¿sabes qué? No, porque ya no está viviendo nadie en los cuartos de Azotea. Te lo digo porque sí, sí, sea, pero la estructura 17, cultural mil. ahí
1: está, o sea, en el momento en que se...
3: La estructura cultural ahí está, pero vaya, sí está cambiando también ya los paradigmas, no nada o sea, pueden quedar ahí, pero también como en, Ingl como en Holanda, las iglesias ya, ya no están funcionando como iglesias, ya son cafeterías, librerías, bueno. lo que quieras.
1: ¿Cuántos de ustedes? Lo mismo. Yo no conozco a nadie de México de clase media que no tenga alguien que le ayude en la casa, por lo menos dos veces a la semana, ¿no?
3: Yo soy pobre, hermano. <risa> así que, pues, este... <risa> bueno. yo, yo no tengo nadie que me ayude, güey. Yo hago mi propio quehacer. Fuera, de,
1: fuera del mundo, ¿no? <risa> no conozco a nadie que haga su No. <risa>
3: Pues... Oh, pues, bueno. Oye, ¿qué tal la, el atasco del buquetán que este en el canal de Sudes Pues sí, ya, este
1: tema ya lo tocamos un poco, pero pues, si quieres lo volvemos a platicar, nos queda... En...
3: Pues básicamente no es que, no es que, o sea, yo entiendo que ya se platicó, pero la verdad es que sí la consecuencia del alcance es demasiado. Man.
1: Pues es que es 10% del comercio internacional que está ahí parado y pues sí, eso le va a afectar a, pues, por lo menos Europa, el Medio Oriente de entrada, pero pues a todos, porque los precios van a subir por la inflación, ¿no? O sea. Si no hay tránsito de, de, de mercancía, pues tampoco hay tránsito de, de recursos. y pues
3: 10 mil millones de dólares parados diarios, cabrón.
1: Ajá, pues ahí está la fragilidad del sistema, es lo que decíamos. ¿no?
3: 150 barcos ya atorados hasta ayer, en la noche ayer, eh, día viernes. Sí, no. eh, había 150 barcos atorados. Oigan,
1: y luego saben que estaba viendo lo de la, lo de la gobernadora esta, ¿cómo se llama la Pavlovich, que... Ah, claro, Pablo, eh, qué bruto, qué descaro, ¿no? Paco, ¿cómo ves?
2: Lo de la boda de la hija, ¿no? Este, sí, sin sana sí, distancia.
1: Sí. Sí. Pues, no, no, deja tú la, la, la boda. Después de la boda salió a decir que, que ser mujer no era fácil, que todas las críticas estas que le estaban haciendo era por discriminación de género.
3: Sí, 8 millones le pagó a Alejandro Fernández para que fuera a, pagar a, a cantar a la boda.
1: Exactamente, 8 millones de pesos. Amen, por favor
3: 12 millones al Wayne Planner para que ejecutara todo el gasto. 12 millones 800, una cosa por el estilo. O sea,
1: y, y, y otra vez vamos a los privilegios. O sea, esta gente está tan fuera de sí, de la realidad que lo considera como una discriminación de género el hecho
2: de que se le cuestione no de dónde chingados sacó todo esto. Sí, no, es... Es, es esa falta de proporcionalidad. ¿no? O sea, es como volviendo a... Eh, yo me acuerdo de la, la campaña de 2012, no ah. en la que gana eh, Enrique Peña Nieto, que la candidata del PAN era este, Josefina Vázquez Mota, que en algún momento eh, ah. sí se llegó a vender como que este discurso de que la gente la discriminaba, le hacía el feo por ser mujer. Digo, digo, no dudo que haya habido gente que lo pues, eh, no haya visto así. Particularmente, pues yo este, digo, no, no simpatizaba con ella y no simpatizaba con ella no por el tema de, de ser mujer, ¿no? Pues, no simpatizaba con ella por la propuesta política que, que me presentaba por el partido a que, al que estaba banderando en ese momento y eso pues seas... Hombre, mujer, abiertamente gay, abiertamente lesbiana, abiertamente LGBT, o sea, en serio a mí, no, 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 ¿Más? no, es, es un tema, este, o sea, no, no es, o sea, tu, o sea, tu sexo, tu género, tus preferencias, tu religión, o sea, yo, es lo que políticamente, este, representas, propones, por lo que yo he sido, este, pues si, si quiero votar por ti o, o, o no votar por ti, ¿no? Entonces, digo, en este caso de Claudia, pues perdón, pero pues es, es, o sea, no, no, no es un tema de género. A ah, este. Eh, eh, se, eh, eh, se, se me olvid, siempre me confundo. Eh, es este. Eh, García Cabeza de Vaca, es este. Eh, ah, Javier?
1: El gobernador Cabeza de Vaca, sí.
2: Eh, bueno. Bien.
1: Bien. Francisco García
2: Cabeza de Vaca, ¿no? Francisco. Este, Francisco. Francisco García Cabeza de Vaca, sí. Bueno, le este, bueno, están haciendo un tema de si, lo, eh, si le quitan el fuero por el tema de que posibles vínculos con el eh, con, con el narcotráfico eh, es este el tráfico de influencias y, y, y demás eh, pues es hombre el señor no este, en su momento eh, a otros eh, gobernadores pues igual se les ha eh, se les han abierto este tipo de casos o se les han hecho este tipo de acusaciones eh, sean gobernadores o en este caso gobernadoras digo a lo mejor digo, es históricamente, por supuesto, que la proporción de gobernadores a gobernadoras han sido mucho más los gobernadores que han habido en este país que gobernadoras, entonces, evidentemente pues va a ser mucho más fácil que te encuentres más casos de gobernador, gobernador, gober o el exgobernador de exgobernador de no sé qué, a un caso de una exgobernadora, ¿no? Pero vaya, yo sí, y la, caso... digo,
1: las ratas no, no, no tienen género, ¿eh? Las ratas políticas.
2: Sí, no, o sea, sí, en, 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 en el caso de Clara, pues es por ese tema de eh, pues de dónde sale ese dinero, este toda esa eh, esta, esa abundancia, pues para es, es lo a, que a, digo, haber gastado, desde, ¿no? De, o sea,
1: imagínate, si, si tiene el dinero para pagarle 8 millones a un cantante y 12 millones al, al que organizó el todo el Desmadre.
3: Pues realmente Max, esa inversión... No, no. 12 millones fue en total. Ah, en total okay. 12 millones 800. De esos 12 millones, de 8 que fueron de, de... 12
1: millones de pesos para pagar una boda. 12 millones de pesos. O sea, estás hablando...
3: 600 mil dólares. Estás hablando
1: de 12 casas de interés social, más o menos. 12 casas. Ah. Estás hablando, pues, del salario de, de... No, hombre, espérate. ¿De cuántas personas te gustan? De un bandón. O sea, de, un, de una cuadrilla de personas, ¿no? De un sí. año, en un año. O sea, y se lo gastan así como de, ah, pues para la boda, ¿no? O sea, pues ¿cuánto más tienes guardado?
3: Eso eso es lo que da también un poco de indignación, ¿no? Como el caso de, del candidato a gobernador del PRI, el POSPO POSPO, eh, que, que tenga esa poca sensibilidad de decir, oye, pues, no sé cómo lo hacen para sobrevivir, yo tengo amigos que, que sobreviven con suelitos de 40, 50 mil pesos, güey. O sea, no mames, eso... ¿qué no entiendes que el salario mínimo es así de 100 baros, güey? O sea, sí, no. al día. Y, 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 luego sea, no quieren, que... y luego
1: no quieren que llegue eh, un gobierno popular, de cualquier manera, sí. y arrase con todos sus privilegios y se ofenden. Que, o sea, a mí lo que me impresiona es ahora la industria privada anda diciendo, pues es que yo no tengo subsidios en electricidad. ¿De qué me hablas? Si yo pago todo, yo pago mis salarios buenos, pago la electricidad, pago todo. Y, y pues, te das cuenta que no, o sea, están subsidiados al máximo, se le han dado recursos públicos a, a, la, a los privados de manera que es una transición una, de poder, porque el, el dinero...
3: Pero bueno, también en ese sentido también había una razón para que esto ocurriera, tampoco es nada más como que este, Ay, los gobiernos simplemente eran malos por ser malos y ser gandallas y quererse robar la lana. También había una idea de atracción de capital no, es que... a través de generar... este Reducción de impuestos para las ¿Y empresas. ¿Y eso cuándo para ha funcionado en
1: los últimos 40 años?
3: Por eso. O sea, bueno, ya se tiene que Es con malicia, y que, bueno, ¿no? Ya, no. Ya no, no, después. Es lo que se estaba hablando, ¿no? Después de ya que. Ya es una cuarta, transformación Por eso, por eso.
1: Pero durante esos 40, 50 años del neoliberalismo, que no, o sea, en los primeros 10 años te das cuenta que no funcionó. ¿no? Los otros 30, 40 fue, fue robadera. Bueno,
3: estamos hablando que Lázaro Cárdenas ya, ya va para su centenario y este, ya pasó, ¿no? eso, por eso. Este, por eso.
1: O sea, a partir
0: de
3: que pero... llegan los
1: tecnócratas al poder en México y en Latinoamérica,
3: ¿no? Que empiezan todo. Sí, sí, los... de, okay, de Salinas para acá. No,
1: inclusive un poquito antes de Salinas.
3: Eh, no, este Miguel de la Madrid estaba ya, fue ya el que tuvo que o sea, tapar el hoyo que dejaron ahí este Echeverría, López Portillo. Eh, López Portillo ah. y este. Sí,
1: bueno, órale, pongamos de Salinas. Yo diría que del de antes de Salinas fue el primero que empezó a desmantelar el Estado, pero bueno, órale, Salinas. ¿No? que ya lo hizo así desesperadamente sí. y le valió a partir de ese momento hasta ahorita han estado robando no han estado, esa, esa lógica de que ah es que estamos creando empleos no, no mames, tú sabes que estás robando y que esos, los industriales no están pagando y no están pagando por una razón, porque la lana que se están ahorrando, que es un chorro Así una pequeñita parte, una pequeñita parte Se los reparten a todos ellos ¿Cómo, ¿Cómo lo sabemos? Pues ahí está la reforma energética Y los sobornos que le pagó Overdrake, que es ridículo Que, que, que eh, la bancada En México del Senado, del PAN Se haya vendido por 5 millones de dólares 5 sí. millones de dólares, cabrón. No es nada, güey. Si vas a vender
3: un país... Eso es por cada uno, güey.
1: No, no, no. En total, cabrón. Me...
3: No, no, yo sé. O sea, para que tuviera lógica para explotar las riquezas de una nación Ajá. abierta y brutalmente, eran 5 millones por cada uno de esos no, cabrones. Pues, ¿no? o sea,
1: y se vendieron por 5 millones de dólares por partido. Hijos de la chingada. O sea, eso, aparte de todo barateros, ¿no? O sea... Y...
3: Mira lo que se explota en un... Minuto, cabrón. Ajá,
1: exacto. Obrador dijo: ah, 5 millones de dólares. Pues, Mañana, ahorita, ahorita traigo. Échale más
3: aguacate a la torta, Mira, padre.
2: Con, Tengo 10. No. Mira, con ese tema de los impuestos, digo yo, este, recuerdo, o sea, de niño, o bueno, ya adolescente, cuando empiezas este, a escuchar ese tipo de conversaciones de adultos de, del tema de que los impuestos y declaración y demás, o sea, pues uno sí crece dentro de una cultura eh, en la cual eh, se usaban ese tipo de términos como de no, pues hay que hacerle así para no pagar tantos impuestos, o sea, no sé, como que era, eh, con el contador era como una estrategia, un ajedrez de a ver cómo le haces para eh, que declarando o facturando esto no tengas que pagar eh, tanto impuestos. No quiero decir que eso sea necesariamente algo ilegal, pero el, el, el punto era como que el espíritu era a ver cómo le hacemos para no pagar impuestos o para pagar eh, menos impuestos, ¿no? Eh,
3: había un lema, Paquito, era el de el que no tranza, no avanza.
2: Entonces, ¿eh? de verdad. Eh, es... Digo, yo, 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 yo la verdad es que sí creo, y eso es algo que este gobierno me queda clarísimo: que es una de sus banderas, y con lo que a lo mejor, pues sí, nos traen con la rienda este, fuerte, rígida constantemente. O sea, aquí es: te vas a acostumbrar a pagar impuestos porque te vas a uh -huh. acostumbrar a pagar impuestos. Yo creo, claro. yo creo que ese mensaje no está mal. Ahora, lo que se puede, y, en ese, y ahí sí yo agradecería, pues y entonces, entonces sí que los diputados senadores se pongan a, a debatir sobre eso y a legislar sobre eso, pues a lo mejor bajarle al impuesto sobre la renta si es que es factible, porque tampoco soy especialista en la materia, o bajarle al IVA, o ya no cobrar impuesto en esto, o a lo mejor en cosas que sí deberías cobrar impuestos, empezar, sí, claro. empezarlas a cobrar. O sea, hacer eh, eh, la eh, a, a, a que ahí, no. Yo no lo veo, eso yo no lo veo mal. Eh, el tema es, pues si hay que pagar impuestos, si son mucho, poco, ¿no? o sea, el punto es que es ley y si es ley, pues hay que cumplirla, ¿no? En, es, en ese aspecto. Ahora, si es una ley muy injusta, muy tirana, muy leonina, bueno, pues entonces lo, por lo que hay que pelear es que porque no sea tan leonina, tan tirana, me refiero al impacto a los bolsillos, no al tema de que, no, pues a ver cómo le haces este... No, pues di, sí, no. Di, di que generas energía, Mr. Oxo, y entonces te este, vas Ajá. a pagarme, o sea, ese tipo de y cosas. Y es un ¿no?
1: problema mundial, o sea, mira, en Estados Unidos el fisco es muy perro, o sea, pero perrísimo, ¿no? O sea, yo llevo viviendo aquí cinco años y ya me auditaron por lo menos una vez eh, por un error que, pues, o sea, uno aquí declara sus impuestos una vez al año, pero los declaras tú, ¿no? Entonces, pues es muy factible que te equivoques en algo, ¿no? Sobre todo las primeras veces. Pues, pues yo me equivoqué, o sea, de verdad no puse un gasto que, pues, que no era, y pues me auditaron, o sea, me aventé tres meses de auditoría con el contador, la seguridad, y dices, ¡Oh, madre, güey, o es sea, una pesadilla, y nunca más, o sea, te pasa una vez, y de verdad que nunca más, o sea, el, el año que sí, eh, al año siguiente, pues ya fui con un contador directo, ¿no? Ya no lo hice yo, ya llegué, dije, a ver, ahí están, paga mis impuestos, porque sí, ¿no? Al fin, el fisco es perrísimo. Con el ciudadano. Más Simpson. Sí, con el ciudadano, porque el fisco es muy generoso con los dueños, con los empresarios, con, con, con las asociaciones de, de beneficencia pública, pues que son privadas, o sea, son negocios privados, con ellos y son súper generosos. O sea, si mientras yo estoy pagando más o menos un 30% de mis ingresos en, en impuestos, pues hay empresas que pagan cero como Amazon. Así literal, ¿eh? O sea, yo he pagado más impuestos, o sea, el año antepasado yo pagué más impuestos que Donald Trump, literalmente, así, persona Donald Trump, Héctor Márquez, yo pagué más impuestos. No. ¿Por qué?
3: Bueno, es que tú no tienes los, los contadores ingeniosos que ese güey se maneja. No,
1: pues es que ahí es donde la ley no funciona, como dice Paco, la ley está cargada a favor del empresariado. Hay muchas deducciones de impuestos, que se puedan hacer si tienes una empresa, pero que no puedes hacer si eres maestro. Si un maestro quiere comprar lápices para ocuparlos en su salón, ¿no? o sea, para trabajar, no los puede deducir de sus impuestos. ¿No? Y eso está pésimo. Pues, pues ahora resulta que el costo del material usado por los trabajadores del Estado, pues, pues es a costo propio. Lo mismo que están haciendo. Pues bueno, eso pasa? Pues eso antes no era así, eso, eso fue, a, fue a partir de la reforma eh, fiscal de Estados Unidos. Eh, además, ¿no? De todo, pues el costo de... Ahora las empresas con esto del home office, pues mi empresa ya no paga ni la luz, ya no paga la renta, ya no paga este, el internet, ya no. A mí me pagan mi sueldo y no me pagan nada de eso, ¿no? O sea, yo estoy en mi casa ocupando un espacio que está dedicado a mi oficina ahora, ¿no? Que antes era otra cosa. Tengo eh, la cuenta de internet que no me la paga la, la, la compañía. Tengo mi computadora, que es compra propia, ¿no? O sea, y nada de eso me lo está dando la compañía. ¿Por qué? Pues porque es una emergencia home office, o sea, ¿no? ahí luego vemos. Y así es como se comportan las compañías, los corporativos. Entonces, que la ley esté cargada de su lado se me hace una estupidez porque los las corporativos no son personas, así de, así de fácil.
3: Son personas moralmente hablando.
1: Sí, a ah. huevo. Sobre todo
3: moralmente,
1: güey. <risa>
3: sí. oh, bueno, o se son personas ah, pues
1: Moralmente lo que hacen es abusar, ¿no? O sea, porque... eso es... el otro... De verdad,
3: y sí deberías cambiar el término a personas inmorales. El
1: otro día, y no voy a decir para qué compañía de trabajo, pero el otro día estaba yo en una conferencia con el CEO, ¿no? Para los empleados. Y que se aceptan preguntas anónimas. Y así literal, ¿no? Le dije, pues la verdad es muy frustrante ver año con año, porque estas conferencias son cada trimestre, trimestre con trimestre, que nos vengas a presumir de las compras de nuevas compañías que hemos hecho, de los éxitos y proyectos que han duplicado los ingresos de esta compañía, cuando en cinco años no le has podido subir el sueldo al 90% de tus empleados. Y bueno, no, la cara de desencaje fue fue este, obvia, ¿no? O sea, la gente...
3: Dice comunista.
1: Sí, exacto, la gente que está en control no se da cuenta que, que, que su discurso de éxito, ¿no? Cuando nos están presumiendo que la junta directiva se está volviendo dos veces más rica que hace dos años, mientras sus empleados siguen ganando lo mismo que, ganaron, que ganaban hace cinco años, más responsabilidades sin reconocimiento alguno, pues se ofenden, ¿no? Y te dicen, yo te aseguro Que si es por capacidad Se han dado muchos este, aumentos de sueldo Cosa que es así como de Ay, ahora resulta que solo los Los capaces este, merecen aumento de su, Los más capaces Los más merecen un aumento de sueldo Y la inflación, pues que chingues madre, ¿no? o sea, También
3: los babosos me...
1: No, 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 pero si tienes empleados Que no corres en cinco años ¿no? Quiere decir que son productivos que te están funcionando, si no, ya los hubieras corrido. Y si, no les, y si a esos empleados no les equipara su sueldo con la inflación, pues hoy, cinco años después, están ganando menos de lo que estaban ganando cuando no tenían experiencia alguna.
3: cuando empezaron Sí, a... cálculale 4% de inflación anual, pongamos de 5 por 5, es 25% menos de lo que ganaban. Exactamente, y, es, y
1: te dicen... Pero, pero tienes más cuentas, tienes trabajo y hay una recesión, ¿no? O sea, se escudan en las, en, en las razones este, que te pueden pegar más en el estómago. Macro. Ajá, macro que dices, pues sí, pero yo igual necesito más dinero.
3: ¿no? Yo vivo en lo micro, ¿no? Exactamente,
1: mamón? ¿no? Y entonces, este, pues es un juego de yo gano un chingo y gracias. O sea, ¿no? Te agradecen por hacerlos más ricos. Y hay gente, Ricaño y Paco, hay gente en esas juntas que se quejan. Pero hay muchos que les... No, hombre, o sea, gracias líder supremo por llevarnos al éxito en esta, en esta tormenta. O sea, unas pulidones de riel que dice, híjole, man, o sea, ¿qué le debes, no? O sea, ¿quién eres? O sea... De...
3: Ah. Pues es aspiracional, hombre, si quieren proyectar en ellos y verse exitosos y millonarios como ellos, entonces
1: Pues yo pues, creo que es más bien el, lo que decíamos, el círculo cercano que tiene los beneficios de de, de, de las ganancias, o sea los directores de área los, los directores de ventas de, de toda la gente que tiene unos sueldos ex, exorbitantes, que no son la gente que produce ¿no? O sea, la gente que produce los tienen ganando pues, porque lo que dice la ley, ¿no? Y entonces esa gente, que para tapar el muerto de los que se están queje diciendo, oye, qué presumido. Y, digo, de... yo, yo alguna de... vez,
2: este, platicando con gente que vive en, en Estados Unidos, eh, una vez que estuve de viaje de trabajo, eh, siguiendo a la selección mexicana en la Copa América en, en 2016, la que se disputó en Estados Unidos, una de las sedes, ah, pues donde fue el famoso 7-0 contra Chile, en Santa Clara eh, Muy cerca de San Francisco Entonces este, pues, te, vas, te vas a dar un, un rol por, por la ciudad de San Francisco Ciudad bellísima eh, Platicando con eh, la conductora de Uber Que nos llevó, que era este, mexicana eh, Pues sí, te decía Que, o sea, sí San Francisco, muy bonito Como seguramente debe ser muy bonito eh, Nueva York Bueno, lo es, Nueva York O Chicago, o estas grandes ciudades pero así cuesta vivir ahí, ¿eh? O sea, no, no, no. O sea, por eso eh, mucha, mucha gente en los Estados Unidos se, se pone de moda, y seguramente lo sabes tú también perfectamente, Héctor, que la gente ya no vive en las ciudades como tal, sino que los suburbios empiezan a desarrollarse. Entonces, por ejemplo, tú este, vas a Houston, pero en realidad eh, no vives en Houston, sino vives en Goodlands o en Katy, o en... O sea.. Eh, Salen años, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente sí. Que es el área urbana ¿no? Es el área urbana de la ciudad Pero tiene, sí, mira, por ejemplo Yo donde vivo, pues es un suburbio Se llama Lake Oswego Y es bien curioso porque Lake Oswego era Como el Valle de Bravo de Portland ¿no? Era como el lugar de vacación ¿no? Es un lago ahí artificial Y tiene la fama de ser así como Súper exorbitantemente caro Y ahí viven todos los ricachones Y la chinga. Pero es bien curioso darse cuenta que la, el precio de la casa en donde yo vivo, ¿no? que en la misma casa, porque aquí pues, hay modelos casi casi, ¿no? O sea, no, no contratas un arquitecto, sino que ya hay, hay modelitos. Entonces, la casa donde yo vivo, la misma estructura en Portland, valía un 25% más, no más por estar en la ciudad, ¿no? que en el suburbio más caro de la región. ¿no? Entonces es bien engañoso eso de los precios en Estados Unidos porque por ejemplo por qué se considera que estado que Lake Oswego es un suburbio de ingreso alto de clase me, de clase, de clase media alta o alta porque la mayoría de las casas aquí en en Lake Oswego son de un millón de dólares para arriba no o sea pero son casotas son unos pizcas casos. no pero también hay casas o sea normales no que pues van en la mitad ¿no? y entonces en proporción el precio de una casa en un suburbio a pesar de que sea un suburbio de clase alta, es mucho más barato que comprar una casa en la ciudad. es la misma casa. ¿no? Las ciudades en Estados Unidos se están convirtiendo en estos lugares hiper, uber, eh, privilegiados, donde solamente la gente con muchos recursos puede, puede vivir ahí. ¿no?
3: Pues la Ciudad de México no está, que te digas así, diferente. La, la, de verdad, la, la, la plusvalía que tiene una propiedad aquí es altísima. De una, Un departamento de 100 metros te puede llegar a costar en la del Valle 7, 9 millones de pesos. Cuando por 9 millones de pesos te puedes comprar realmente un ranchito. Aquí en estos,
1: aquí donde yo vivo, con ese con ese, con ese, ese precio te compras una casa de tres habitaciones.
2: ¿Eh? 450, Acá se, se, se ha vuelto dólares. de moda, ¿no? En muchas zonas de la ciudad donde sí, pues, antes, eh, o sea, como en no sé, como en el Pedregal o como en... Eh, eh, Lomas de Chapultepec y demás este, Donde habían estas grandes casas Con jardines eh, Gigantescos, pues ahora Compran eh, las inmobiliarias de estas casas Y hacen nuevos desarrollos este, Nuevos edificios para departamentos Porque incrementa el número uh -huh. de habitantes Que viven eh, a la Ciudad de México este, Y pues es que ya no hay Ni para pa dónde hacerse ¿no? o sea, Uno habla de la Ciudad de México y, y imaginas como la gran ciudad Como la gran urbe Que sí lo es pero territorialmente pues somos, eh, vaya, de las 32 entidades federativas que tiene el país, la Ciudad de México es la más pequeña de todas.
1: Hay, hay países hay países más, este, más grandes con menos población, ¿no? o sea, países enteros, que son más grandes que la Ciudad de México en territorio, pero en población son una... Una décima parte, o sea, la Ciudad de México Es una urbe hiper Poblada, o sea, de proporciones Épicas, ¿eh? o sea, no, no sé No sé cuántas ciudades Se han desarrollado de esa manera, pero la Ciudad de México Es un monstruo de, 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 de concreto O sea, sí está cabrón, pero bueno Pues ya se nos está acabando el tiempo, entonces Vamos, vámonos con las recomendaciones ¿Cómo vas? ¿Qué, qué, qué, ¿Quién va? ¿Quién dice voy?
3: Pues, va, pues empiezo yo Eh... Ahora, por cuestiones de, eh, de circunstancias, la película que tendría que recomendarles es la película de Scarface, de cara cortada con Al Pacino. Este, la verdad es que es una de estas películas bastante clásicas, eh, de ampones, eh, el tipo es un cubano que llega por una ley de que existía en Florida, que si tocabas tierra y eras cubano, pues ya te salvabas del régimen, pero pues bueno, X, mil, mil, mil azares le pasan a, a, a este tipo, pero tiene lo que sí es una gran ambición, ¿no? Y, este, y, pues, bueno, para no hacerse el cuento largo, una de las grandes formas de hacerse millonario en este universo es, este, pues es o ser político en la Ciudad de México o volverte narcotraficante, ¿no? Eh, y, pues, este tipo no se volvió político porque no está en México y este, se vuelve narcotraficante y empieza, pues, a hacer todo un imperio alrededor del de tráfico de drogas, haciendo este un bonito cartel y pues ya realmente vean la película es un clásico del cine este pueden conseguirla en este, muchas versiones esta es una edición de, de colección con unas varias ampliaciones bastante buena y este, y otra recomendación que les vamos a dar es eh, un bonito libro que se llama la generación beat que es un es un poco una visión de qué era el, los beatniks eh, escrito por Jack Kerouac eh, Y pues, esas son mis recomendaciones.
2: ¿Tú, Paco? Yo, eh, bueno, esta semana que viene, que va a ser Semana Santa eh, ya en México, ya eh, son eh, eh, seguramente las imágenes del aeropuerto, que ahí, pues, digo, si se activó así el aeropuerto pues, este, y no y dentro del aeropuerto, la gente si no tiene una calcomanía en el piso y se forma guardando sana distancia, pues perdón, pero ahí también ya es la gente, no es el aeropuerto, no son las autoridades, o sea, ahí también ya es la la terquedad, sí, necedad sí. o insensibilidad de la gente, ¿no? Pero bueno, tiene Semana Santa, vamos a tomarnos un respiro del tema del Frente a Frente, eh, pero eh, justo eh, hablando de que ya viene el arranque de la temporada de Grandes Ligas, pues voy a recomendar eh, pel películas que tienen que ver con el tema del béisbol, películas históricas. La primera que recomiendo es la película 42, eh, 42 inspirada en la vida de Jackie Robinson. Jackie Robinson fue el primer pelotero de raza negra en jugar en las Grandes Ligas, lo hizo para los Dodgers de Brooklyn, eh, los hoy Dodgers de Los Ángeles, eh, el actor que lo interpreta, Chadwick Boseman, eh, quien lamentablemente el año pasado eh, fallece por un tema de, de, de cáncer que traía este mismo actor que fue que interpretó a Pantera Negra, Black Panther, en eh, esta película del universo de Marvel. Eh, pues una muy buena película, sale Harrison Ford, y bueno, pues te hablan de, de ese momento histórico revolucionario diferente que fue pues cuando por primera vez un pelotero eh, de raza negra eh, incursiona, es contratado dentro de las Grandes Ligas eh, vaya, fue tan histórico que en Grandes Ligas hay un eh, Jackie Robinson Day, ese día todos los peloteros, todos los equipos utilizan el número 42 y también su número, el número 42, fue retirado por todos los equipos de Grandes Ligas. no Cuando se decide instalar eh, instaurar el, el, el Jackie Robinson Day y retirarle a todos los equipos el número 42, Grandes Ligas dijo, solamente los peloteros que lo tengan ahorita y lo estén utilizando, lo pueden seguir utilizando, pero en el momento en que ese pelotero se retire de ese equipo o se vaya de ese equipo, el equipo tiene que retirar el número 42. Con los Yankees tuvo un caso de un pelotero eh, también icónico que si no retiraban el 42 en los Yankees por el tema de Jackie Robinson, lo hubieran tenido que retirar por él. El caso de Mariano Rivera, el cerrador estelar de los Yankees durante muchos años, jugador valioso en Serie Mundial, eh, panameño. Él jugaba con el número 42 y naturalmente utilizaba el número 42 en honor a, a Jackie Robinson. ¿no? Entonces, eh, pues esa película es una de las recomendaciones. Otra que les hago... Es la de la vida de Babe Ruth, eh, donde eh, John Goodman es el que interpreta a Babe Ruth, para muchos el mejor beisbolista de la historia todavía a la fecha. ¿no? Instaló marcas de cuadrangulares, instaló eh, marcas, eh, vaya, de cuadrangulares eh, acumulados y también de cuadrangulares una temporada hasta que Roger Maris rompió ese récord. Eh, y pues era una época en la que eh, pues no existían los esteroides, no existía todo este tema de poderte ayudar, no sé, haciendo más trabajo de gimnasio que hoy también lo hacen los, los peloteros, no necesariamente utilizando esteroides, que hubo una época negra en el béisbol, pero bueno, él eh, vaya, era, era corpulento, era, era un beisbolista con sobrepeso y así todo, siendo la antítesis de un atleta estético, eh, pues fue un jugador que marcó época, no en vano, en la vieja casa de los Yankees, el primer Yankee Stadium, se le llamaba la casa que Ruth construyó por sus cuadrangulares, por los campeonatos que ganaron los Yankees durante su época, y pues te hablan de los orígenes que tuvo este pelotero que, eh, pues un poco al estilo, eh, a lo mejor guardando proporciones de un Diego Armando Maradona, por ejemplo, mucho talento, pero también muchos excesos no, en la vida de George Herman Ruth, eh, el Babe Ruth, el gran bambino, y finalmente una película más eh, actual también con tema de béisbol que es interesante porque ha venido a revolucionar la estrategia que utilizan en las oficinas los general managers para contratar jugadores, Moneyball, película estelarizada por Brad Pitt que habla de Billy Bean, el que fue general manager de los atléticos de Oakland que a principios de, de siglo, ¿no? en, la década, en la década pasada, eh, pues instalan un nuevo mecanismo para contratar peloteros que era basándose en las estadísticas y no en lo mediático, eh, ¿no? Pues es que este hace 10 años eh, pues fue el, fue el campeón de cuadrangulares con los Yankees, con los Dodgers, pero pues aquí era, pues sí, pero actualmente ¿cuántas veces se poncha? ¿cuántas veces se envasa? Este, uh -huh. etcétera, etcétera y sí, que, sobre
1: todo en el BASE que es muy hay muchísimas estadísticas para, ¿sí? para alimentar de ese clima ¿sí?
2: sí, exacto, y que muchos equipos a raíz de, del éxito, digo, no, no cristalizado con una serie mundial de los atléticos de Oakland, pero del éxito que tuvo en la manera de hasta sanear las finanzas, porque a, al contratar así decías pues no es necesario porque no está tasado tan caro este jugador, sin embargo es muy efectivo, me lo voy a traer, eh, pues muchos equipos, los medias rojas de Boston, muchos hablan de que la maldición del bambino de los medias rojas de Boston se rompe cuando empiezan a utilizar el, el método del Moneyball, de contratar jugadores basándose en números, en estadísticas, y no en es que te va a vender este, la cantidad de playeras que te imaginas, ¿no?
1: Pues sí, pues sí. Pues está bien. Uh, pues, ¿Y
2: tú, Nick?
1: Pues yo les voy a recomendar una serie documental que empecé a ver a, ayer en HBO Max, que está de buena. Es, se llama The Vow, de Naxim Documentary Series el ¿Se acuerdan de este culto donde Emiliano Salinas era uno de los primeros... Sí. Pues, bueno, ya sí. salió un documental, una serie de documental en, en HBO Max y sí está duro, ¿eh? O sea, el primer capítulo básicamente te plantean cómo es que atraían a la gente, ¿no? ¿Cuál era el esquema... Eh, de, el modo superando. Ajá, al modo superando y de convencimiento Y, es, y opera muy similar a, a lo que es la cientología, ¿no? O sea, dime tus secretos y luego los acuerdas a ti Pero lo curioso de este primer capítulo es que, bueno, yo no sabía No sé si se acuerdan de esta película que se llama What the Bleep Do You Know? Sí,
3: se me acuerdo perfecto
1: El director de esa película fue uno de los primeros miembros y Uno de los primeros promotores a nivel... Internacional de esta de secta, del Maxim y, y entonces el primer episodio plantea como el, el, un planteamiento utópico, ¿no? O sea, casi, casi hasta te convencen, cabrón. Y dices, ah, no manches, pues sí, no, sí. Y termina así en un cliffhanger, así de, pues ¿sabes qué? Pero creo que no todas las mujeres que están envueltas en esto este, están bien y seguras, creo que estamos en peligro. Y ahí acaba el primer capítulo, ¿no? Entonces, obviamente, el primer capítulo es así de las mieles, ¿no? Como, y sí, te lo juro que sí, o sea, entiendo, porque aparte estaba dirigido, está dirigido a, a un sector de la sociedad alto, de, de ingreso alto y educado, ¿no? Entonces, no era cualquier, el, el señor este, el tipo Rainier, pues no era, no era ningún pendejo, claro. O sea, no es ningún Es un genio. El señor es un genio, literalmente. O sea, eh, creo que había, empezó a hablar tres, cuatro idiomas a los tres, cuatro años, este, cosas así, ¿no? O sea, eh, alguien fuera Fuera de lo común. Pero pues medio twisted, ¿no? O sea, se, pues ya, ya les iremos contando en qué va acabando. Pero yo creo que es, el primer capítulo fue fenomenal, entonces se los recomiendo. Seguramente se pone mejor. Se llama The Bao. Eh, okay. eh, y sale Emiliano también, Salinas. que ¿eh? porque justamente la idea era: vamos a construir este movimiento que va a revolucionar el mundo, pero vamos por, por las altas esferas del poder para que desde la tela de copas, desde, desde las altas esferas del poder, esto permee a la sociedad, cosa que se volvió un pinche culto bien, pinche enfermo. ¿no? Sí. Y entonces está bueno, pues ahí échenselo Y también la otra que les voy a recomendar Y a lo mejor está muy teta, pero la verdad Está muy cagada La serie ahí en HBO Max también De, de Little Sheldon ¿No? De cuando Sheldon ah, okay. Es niño bien. Está muy bien hecha, de verdad está, En algunos aspectos está mejor que Big Bang Theory Yo creo A mi parecer a empezar ¿no? le ponen las risitas pendejas esas que me chocan que nada más te dicen cuánto <risa> Ajá. Sí, pues, el, el sitcom, ¿no? <risa> sí, sí entonces no tiene esas risitas tetas y este la, la temática pues es inocente porque es un show de un niño, ¿no? pero las actuaciones están muy buenas porque la mamá de Sheldon en el show de, de cuando es niño copia el estilo de actuación de la mamá de Sheldon en Big Bang Theory que es, el, que es la misma actriz de, no sé si ustedes alguna vez vieron el show Rosanne, que es un show de los noventas de los ochentas 90 noventas, donde salía la mamá de Sheldon que va para estelar pero es bien curioso como la mamá de Sheldon en el show de cuando es niño le copia, es como la, una meta actuación, le copia el, el modo de actuar a la mamá de Sheldon cuando, en, el, en Big Bang Theory ¿no? o sea, es como como si yo copiara, tú fueras un personaje famoso ricaño, Paco y entonces yo copiara tu manera de ser para actuarte en una película pero esta, esta actriz, la mamá de Sheldon está actuando o está copiando la forma o el personaje de cómo actúa la mamá de Sheldon en el futuro ¿no? entonces está bien interesante su, es, es,
2: es un poco lo que pasó en la, hablando de películas este, con la saga del Padrino que es una película histórica por muchas aristas, pero entre otras es porque eh, un personaje le dio Oscar a dos actores. El personaje de Vito Corleone, del famoso Don Corleone, Marlon Brando, y Robert de, Niro, Robert de Niro ganaron el Oscar por interpretar a ese personaje. Y justamente en la primera sale Marlon Brando, en la segunda eh, hacen un flashback a la juventud de Vito Corleone de cómo es que llega a los Estados Unidos. El que lo interpreta de joven es Al Pacino. Perdón, Robert, eh, Robert, de, Niro, Robert, Robert de, Niro, de Niro Al Pacino es Michael Corleone, este... Y Robert De Niro, eh, pues dicen que estudió el personaje, el Vito Corleone que hizo Marlon Brando y por supuesto mm. que le puso de su cosecha, pero, pero sí, básicamente es como de, a ver, vas a interpretar, a, es como vas a ser Marlon Brando de joven interpretando a Vito Corleone, que esa fue sí. la fórmula que replicó Robert De Niro y pues le valió ganarse un Oscar por interpretar el mismo personaje que Marlon Brando.
1: Sí, sí, sí. Y está interesante, o sea, está bueno el show, está, tiene sus momentos chistosos, sus momentos este, tiernos, o sea, está bueno, está bueno.
3: Y, ya, ¿Y en la no, grilla. En
1: la grilla, pues bueno, pues hay que ver qué hace China, porque ya saben que está poniendo muy al tiro, o sea, que le punta. Y pues Trump está tratando de hacer uno, o sea, como alguna una reaparición, pero pues, no creo que le funcione muy bien. Lo hay que seguir pues es la frontera, ¿no? La frontera ahorita pues está en crisis porque pues no es que no haya voluntad, pero pues el problema está muy grande y dejaron hecho un tiradero y pues no es como que le interese al establishment gringo resolver el problema migratorio porque les representa unos ingresos brutales o sea hay que imaginarse nada más o sea la lógica de cuando dicen es que estos inmigrantes no pagan impuestos y nada más piden dinero pues la neta es al revés los inmigrantes igual tienen que sacar un, un, una tarjeta de Social Security que es falsa pero el Social Security existe no de número es real y cada que ellos reciben un sueldo que además es un sueldo bajísimo los impuestos se pagan, o sea, los impuestos se pagan de todas maneras al gobierno. Cuando los inmigrantes ilegales compran víveres o productos, o sea, pues pagan impuestos también. Y como son ilegales, ellos no pueden reclamar una devolución de impuestos. Entonces, esas devoluciones que técnicamente se le deberían de hacer al trabajador, pues el trabajador nunca los reclama porque sabe que en ese momento pues, lo deportan. ¿no? Entonces, al gobierno estadounidense le significa un ingreso enorme... Y, al, y a la industria Sobre todo la agrícola y la de servicios Pues les, les significa un costo Menor al que significaría pues, Contratar mano de obra local no Entonces ese problema no lo van a resolver A ver teatro de aquí A que los niños este, Ya no sea noticia Y que los salgan, los saquen de esas cárceles Donde los tienen guardados este Esperemos que Por lo menos este, les den eh, pues no sé, condiciones hum, no gacho, humanas porque sí, sí, está gacho pues y pues ya, yeah, eso es lo único y pues muchas gracias otra vez por escucharnos aquí en Cafecito y a dormir ya tenemos TikTok es cafecito eh, guión bajo podcast eh, eh. también tenemos nuestra página de Facebook denle like, síganos, ahí ponemos contenido variado
3: de poco ¿no? eh, Feliz semana donde nos escuchen, la re bien y gracias. Gracias.
2: Arre, bonito fin de semana.
3: Eh, eh.